0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1911. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 30 de diciembre de 2020, y voy a hablar de mi relación con los cómics Marvel, cerrando esta trilogía de final de año de temas off-topic. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra Weekly. 3 euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de videotutoriales tutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudas a mantener Emilcar Daily y el resto de Emilcar FM. Bueno, pues sí, el tercero de, de estos podcasts off-topic con los que quería acabar el año, eh, hoy estoy solo, con lo cual pues eh, sé que os han gustado mucho los dos anteriores por la participación de mi familia, pero lamentablemente hoy me vais a tener que a a aguantar a mí, a mí solo. En estos días mm, he hecho algo que que suelo hacer recurrentemente, lo he mencionado muchas veces, quizá lo recordéis, y es suscribirme a Marvel Unlimited, que es ese servicio, ese Netflix de los cómics Marvel, que la propia Marvel te distribuye a través de una aplicación o a través de la web, con lo cual pagas una cuota, ya podéis imaginar, 10 euros al mes, y puedes leer pues todos los cómics Marvel, prácticamente todos los que Marvel ha publicado en su historia, incluidos los que van apareciendo con cierto, con cierto lag, creo que son seis meses o cinco meses conforme van saliendo los títulos nuevos tardan ese tiempo en estar disponible en Marvel Unlimited. Os he contado muchas veces que yo suelo suscribirme a Marvel Unlimited, a veces en, en vacaciones en las vacaciones de verano, pago uno o dos meses en las vacaciones de Navidad, a veces en las de Semana Santa, para aprovechar ese poquito de tiempo libre que tengo de más pues relajándome leyendo algunos de los cómics de los cómics Marvel eh, mi relación con los TVOs en general eh, viene de cuando yo era muy niño y como con la mayoría de los niños que, que lo fueron durante los 80 en España pues empezó pues con los cómics pues de Mortadelo Zipi Zape rompetechos, en fin, todos esos cómics que si tenéis una edad parecida a la mía o mayores, pues recordaréis. Eh, de ahí, con seis años también, eh, creo que sí, con seis años empecé a leer Asterix, también Mafalda, aunque no entendía nada. También Forges, que había muchos libros de Forges por mi casa por ahí, tampoco entendía nada. Y también empecé a leer el Tebeo, ¿vale? Ya sabéis que Tebeo es como llamamos en España a, a los cómics eh, y que vienen precisamente de, de un legendario cómic en español que era el Tebeo. T. ¿Te? B o, o sea, la letra T, la letra B y la letra O. Entonces los TVOs eran ese, esa publicación y al final pues, se convirtieron en, en analogía de todo, de todo, el, de todo el medio. Eh, en esos momentos, pues no sé, 7, 8, 9 años, me encontré por primera vez con cómics Marvel. Recuerdo perfectamente estar en casa de mis abuelos maternos y en la habitación de mi tío Celso, mi tío Celso es el hermano, el único hermano de mi madre, que tiene tan solo 10 años más que yo, encontrarme... Unos cómics de Marvel eran unas ediciones que hizo Vértice hace muchísimo tiempo, eh, en las que, bueno, en blanco y negro, en cada página había dos viñetas nada más del cómic original, en fin, un cisco, un Le cambiaban la portada también, hacían la portada a autores españoles, una, una cosa tremenda y súper rara. Y allí, pues conocí a los cuatro fantásticos, conocí a Spider-Man y conocí a los Vengadores, a esa la primera o segunda encarnación de los Vengadores con esa primera aparición como Vengadores de la Bruja Escarlata, de Ojo de Halcón de Mercurio, en fin lo, los más antiguos cómics de los de los Vengadores claro, aquello empezó a gustarme y empecé a pensar si no habrían ediciones posteriores, conocí también las ediciones de Vértice ya más modernas, ya en color y enseguida pues pude ver que eh, pues Comics Forum eh, estaba eh, publicando aquí en España los cómics actuales ¿no? o por así decirlo eh, las, lo que iba saliendo ya más actualmente en el tema de los de los cómics Marvel y pues eso, pues no sé 11 años, creo, 10 años 11 años, empecé a comprar asiduamente eh, cómics Marvel de aquellos que editaba eh, Forum eh, coleccioné durante muchísimo tiempo de seguido muchísimas colecciones y hubo un momento en que bueno pues coincidiendo con algunos de estos cambios de, eh, de época que a veces se marcan en estas historias pues dejé de, de coleccionar bueno por, por, por el coste, por otras aficiones por, por un, un montón de historias pero siempre me he sentido muy, muy vinculado a, a los cómics, hace no mucho os conté también cómo me había deshecho de toda mi colección de cómics, es decir, de todo, todos aquellos cómics que yo compré, muchos de los cuales los tenía encuadernados pues decidí deshacerme de ellos y cedérselos gratis et amore a un coleccionista de aquí de Murcia al cual conocí por, por medio de un compañero de, de Adelardo, un compañero de, de trabajo y se los di a él porque él bueno, pues los va a valorar los va a tesorar, muchos de ellos estaban en excelentes condiciones y realmente para mí esos cómics eran un magnífico recuerdo pero no dejaba de ser algo que estaba en el y ni siquiera en el mío, ¿eh? en el trastero de, de mi suegro encima. Eh, claro, no es que quisiera desvincularme de esos cómics, pero realmente si yo quiero volver a leer esas historias, tengo Marvel al Límites ahí disponible para suscribirme siempre siempre que quiera. Y de la otra forma pues me estaban ocupando un espacio y al final se iban a convertir simplemente en algo que mis hijos, en un momento dado, después de morir yo dentro de muchísimos años, Dios lo quiera, pues tendrían ellos que tirar a la basura. Así que les quise ahorrar ese ese trago. Sí me he quedado, sí me he quedado los tereos que mi, que mi abuelo me, me dejó, lo, que él también los encuadernaba en, en tomos grandes... Eh, y sí me he quedado, pues, algunos cómics que eh, compré años después. No ya aquellos cómics que yo coleccionaba además niño sino cómics pues que compré después, yo qué sé, eh, se me ocurre ahora mismo, una versión encuadernada de los 12 números de las Secret Wars, de las primeras Secret Wars, eh, Dinastía M, es decir, cosas más modernas que en un momento dado, pues, pude comprar en la FNAC, no ya como un coleccionista habitual, sino como alguien que, pues, ha leído cómics, sobre todo, básicamente, de, de X-Men y que quería, pues, leer algo en ese momento y eso pues todavía lo tengo por aquí porque bueno tampoco ocupan muchísimo muchísimo espacio ahora me he suscrito a Marvel Unlimited y lo he hecho con una oferta que tienen estos días en las que te puedes suscribir a todo el año por la mitad de precio y bueno pues lo he hecho lo he hecho no sé si lo voy a usar mucho o poco pero me lo he querido regalar a mí mismo como regalo de, de Navidad he entrado lo uso generalmente en la aplicación de iPad para, para leer para leer estos cómics eh, no suelo leer en el ordenador y tampoco en el teléfono y me ha pasado lo que me suele pasar muchas veces. Es decir, entro, cuando me suscribo a Marvel, a límites de cuando en cuando entro y busco las colecciones de mutantes, no las colecciones de, de los X-Men y de todo su mundo. Intento centrarme, ver cuáles son las colecciones que en estos momentos se están publicando, porque eh, esto cambia con mucha frecuencia. Y pues cuando ya me he establecido un timeline, veo si hay alguna saga en curso, alguna historia transversal entre las colecciones y empiezo a leer. Y me suele ocurrir que no entiendo nada. Y ese no entiendo nada, no sé tanto si venga por el estar desconectado, digamos, de la historia principal, es decir, cómo es posible que esté aquí Cíclope, si la última vez que yo miré había muerto, y parecía que había muerto del todo. ¿Cómo ha podido resucitar? Pero si está aquí Jim Grey de nuevo, ha vuelto a resucitar después de morir, esta vez sí, seguro que para siempre, ¿qué es lo siguiente que me voy a encontrar? Que el profesor Xavier ha resucitado de nuevo, cuando creo que ese sí estaba muerto, no sé, por ejemplo, si ha resucitado de nuevo. Y luego, el lenguaje gráfico, visual, me da la sensación de que ha cambiado. No sé, hay demasiadas cosas que, que, que no entiendo, insisto. No sé si es por no seguir el, el, el discurso, no la, la trama principal, por haberme perdido muchos años de cómics, o... Por eso, porque ya estoy mayor, ¿no? Algo relacionado quizá con, con esa crisis de la mediana edad, que a lo mejor puedo estar padeciendo, aunque en Están Locos Estos romanos, en el capítulo que hemos publicado hoy, hablamos de ese tema, escuchadlo porque seguramente a muchos de vosotros os llama os la atención. El caso es que me doy cuenta de que no ya solo ahora, sino de que cada vez que me suscribo a Marvel Unlimited, dedico el, el tiempo de suscripción no ya a ponerme al día, con los últimos cómics aunque siempre lo intento, pero siempre acabo leyendo pues las antiguas sagas que leí en su momento cuando era cuando era muy niño o las otras sagas un poco más posteriores que he podido eh, leer. no Pero cosas con las que me encuentro más cómodo. O eso, o cómics de Star Wars, de los nuevos que están publicando, que eso siempre es apetecible, sobre todo todas esas intrahistorias de Darth Vader. En fin, cosas que para un fan de Star Wars como yo resultan muy, muy interesantes. Pero, no sé, me llama la atención cierta incapacidad mía de, digamos, de seguir el, el ritmo, ¿no? De... De que me interesen las nuevas tramas. Claro, son muchos años de X-Men. X-Men, creo recordar que es un cómic que empieza a publicarse en el año 1963. Han pasado muchísimos escritores por ahí, muchísimos dibujantes, muchísimas tramas y muchos de los personajes siguen siendo los mismos. Y además, hasta donde yo sé, lo mismo me equivoco, pero creo que no se ha hecho un reset definitivo nunca en, en, en los cómics Marvel. Es decir, el cíclope que yo puedo ver ahora en el último número que se haya publicado en la última colección de X-Men, eh, con sus muertes y resurrecciones y con todo lo que le haya pasado, es supuestamente el mismo Cíclope que debutó en el número uno de X-Men en el año 63. Entonces, pues claro, entiendo que esos cómics pues tienen que tirar hacia cierta dirección, que existe una dirección editorial en Marvel, que ve lo que el público quiere, lo que el público busca, el cómo giran las cosas... Pero yo creo que me he quedado, en ese sentido me he quedado más atrás. Incluso en ocasiones disfruto más eh, pequeñas colecciones que encuentro pequeñas historias donde, digamos, vivimos en, un, en una especie de mundo paralelo, con una historia paralela donde, eh, donde no se sobreentiende qué ha pasado, todo lo que ha pasado, sino que te cuentan una historia de los X-Men, digamos, partiendo desde cero, ¿no? Sin pretender que son los mismos personajes de antes, sino que son simplemente historias de superhéroes con los personajes de siempre, pero quitándoles toda la carga del pasado y simplemente dejándolos funcionar con sus características habituales en historias completamente, completamente nuevas. No, no lo sé, insisto, pero me ha pasado de nuevo. Eh, me he suscrito de nuevo, he vuelto a intentar leer las historias nuevas y he dicho no, voy a leerme House of M, voy a leerme pues no sé, las viejas historias de cuando la visión se revela, voy a leerme la patrulla X, que se llama aquí en España, los X-Men, la patrulla X contra eh, el nido, contra los eslizoides, la muerte de Fénix. Eh, me encuentro más cómodo leyendo los cómics clásicos, aunque digamos, me los haya leído mil veces. Que intentando aventurarme en, en, las nuevas, en las nuevas historias. No lo sé, sea, a lo mejor es parte, como decía, de la crisis de la, de la mediana edad. Bueno, pues esa es un poco mi, mi historia de ida y vuelta con los comics Marvel y me parecía que era no sé, me apetecía hablar de ello en este último capítulo del año, en este último off-topic de, de esta semana. Espero vuestros comentarios en Twitter arroba Emilcar y no olvidéis suscribiros a Weekly mi podcast privado semanal sobre Apple Productividad y podcasting disponible en emilcar.fm barra Weekly. Que tengáis un estupendo miércoles. Emilcar Daily se despide por vacaciones y volverá el 11 de enero. Un saludo y feliz año.